0: Circe, de Julio Cortázar. Porque ya no ha de importarle, pero esa vez le dolió la coincidencia de los chismes entrecortados, la cara servil de Madre Celeste contándole a tía bebé, la incrédula desazón en el gesto de su padre. Primero fue la de la casa de altos, su manera vacuna de girar despacio la cabeza, rumiando las palabras con delicia de bolo vegetal. Y también la chica de la farmacia. No porque yo lo crea, pero si fuese verdad, qué horrible y hasta Don Emilio, siempre discreto como sus lápices y sus libretas de hule. Todos hablaban de Delia Mañara, con un resto de pudor, nada seguros de que pudiera ser así, pero en Mario se abría paso, a puerta limpia, un aire de rabia subiéndole a la cara. Odió de improviso a su familia con un ineficaz estallido de independencia. No los había querido nunca, solo la sangre y el miedo a estar solo lo ataban a su madre y a los hermanos. Con los vecinos fue directo y brutal. A don Emilio lo puteó de arriba abajo la primera vez que se repitieron los comentarios. A la de la casa de altos le negó el saludo como si eso pudiera afligirla. Y cuando volvía del trabajo, entraba ostensiblemente para saludar a los Mañara y acercarse, a veces con caramelos o un libro, a la muchacha que había matado a sus dos novios. Yo me acuerdo mal de Delia, pero era fina y rubia, demasiado lenta en sus gestos, yo tenía doce años, el tiempo y las cosas son lentas entonces, y usaba vestidos claros con faldas de vuelo libre. Mario creyó un tiempo que la gracia de Delia y sus vestidos apoyaban el odio de la gente. Se lo dijo a Madre Celeste, «La odian porque no es chusma como ustedes, como yo mismo», y ni parpadeó cuando su madre hizo ademán de cruzarle la cara con una toalla. Después de eso fue la ruptura manifiesta. Lo dejaban solo, le lavaban la ropa como «por favor», los domingos se iban a Palermo o de picnic sin siquiera avisarle. Entonces Mario se acercaba a la ventana de Delia y le tiraba una piedrita. A veces ella salía, a veces la escuchaba reírse adentro, un poco malvadamente y sin darle esperanzas. Vino la pelea Firpo Dempsey y en cada casa se lloró y hubo indignaciones brutales, seguidas de una humillada melancolía casi colonial. Los mañanas se mudaron a cuatro cuadras y eso hace mucho en Almagro. De manera que otros vecinos empezaron a tratar a Delia. Las familias de Victoria y Castro Barros se olvidaron del caso y Mario siguió viéndola dos veces por semana cuando volvía del banco. Era ya verano y Delia quería salir a veces. Iban juntos a las confiterías de Rivadavia o a sentarse en Plaza Once. Mario cumplió 19 años. Delia vio llegar sin fiestas, todavía estaba de negro, los 22. Los mañana encontraban injustificado el luto por un novio. Hasta Mario hubiera preferido un dolor solo por dentro. Era penoso presenciar la sonrisa velada de Delia cuando se ponía el sombrero ante el espejo, tan rubia sobre el luto. Se dejaba adorar vagamente por Mario y los maniara, se dejaba pasear y comprar cosas, volver con la última luz y recibir los domingos por la tarde. A veces salía sola hasta el antiguo barrio, donde Héctor la había festejado. Madre Celeste la vio pasar una tarde y cerró con ostensible desprecio a las persianas. Un gato seguía a Delia. Todos los animales se mostraban siempre sometidos a Delia. No se sabía si era cariño o dominación. Le andaban cerca sin que ella los mirara. Mario notó una vez que un perro se apartaba cuando Delia iba a acariciarlo. Ella lo llamó. Era en el once de tarde. Y el perro vino manso, tal vez contento hasta sus dedos. La madre decía que Delia había jugado con arañas cuando chiquita. Todos se asombraban, hasta Mario, que les tenía poco miedo y las mariposas venían a su pelo. Mario vio dos en una sola tarde en San Isidro, pero Delia las ahuyentaba con un gesto liviano. Héctor le había regalado un conejo blanco, que murió pronto, antes que Héctor. Pero Héctor se tiró en Puerto Nuevo, un domingo de madrugada. Fue entonces cuando Mario oyó los primeros chismes. La muerte de Rolo Medicis no había interesado a nadie desde que medio mundo se muere de un síncope. Cuando Héctor se suicidó, los vecinos vieron demasiadas coincidencias. En Mario renacía la cara servil de Madre Celeste contándole a tía Bebé, la incrédula desazón en el gesto de su padre. Para colmo, fractura del cráneo, porque Rodo cayó de una pieza al salir de Zaguán de los Mañara, Y aunque ya estaba muerto, el golpe brutal contra el escalón fue otro feo detalle. Delia se había quedado adentro, raro que no se despidieran en la misma puerta, pero de todos modos estaba cerca de él y fue la primera en gritar. En cambio Héctor murió solo, en una noche de helada blanca, a las cinco horas de haber salido de la casa de Delia, como todos los sábados. Yo me acuerdo mal de Mario, pero dicen que hacía linda pareja con Delia. Aunque ella estaba todavía con el luto por Héctor, nunca se puso luto por Rolo, vaya a saber el capricho, aceptaba la compañía de Mario para pasear por Almagro o ir al cine. Hasta entonces Mario se había sentido fuera de Delia, de su vida, hasta de la casa. Era siempre una visita, y entre nosotros la palabra tiene un sentido exacto y divisorio cuando la tomaba del brazo para cruzar la calle o al subir la escalera de la estación Medrano, miraba a veces su mano apretada contra la seda negra del vestido de Delia. Medía ese blanco sobre negro, esa distancia. Pero Delia se acercaría cuando volviera al gris, a los claros sombreros para el domingo de mañana. Ahora que los chismes no eran un artificio absoluto, lo miserable para Mario estaba en que anexaban episodios indiferentes para darles un sentido. Mucha gente muere en Buenos Aires de ataques cardíacos o asfixia por inmersión. Muchos conejos languidecen y mueren en las casas, en los patios. Muchos perros rehuyen o aceptan las caricias. Las pocas líneas que Héctor dejó a su madre. Los sollozos que la de la casa de altos dijo haber oído en el zaguán de los Mañara la noche en que murió Rolo, pero antes del golpe. El rostro de Delia los primeros días. La gente pone tanta inteligencia en esas cosas. Y cómo de tantos nudos agregándose nace al final el trozo de tapiz. Mario vería a veces el tapiz, con asco, con terror, cuando el insomnio entraba en su piecita para ganarle la noche. Perdóname mi muerte. Es imposible que entiendas, pero perdóname, mamá. Un papelito arrancado al borde de crítica, apretado con una piedra al lado del saco que quedó como un mojón para el primer marinero de la madrugada. Hasta esa noche había sido tan feliz claro que lo habían visto raro las últimas semanas. No raro, mejor distraído, mirando el aire como si viera cosas. Igual que si tratara de escribir algo en el aire, descifrar un enigma. Todos los muchachos del Café Rubí estaban de acuerdo. Mientras que Rolo no, le falló el corazón de golpe. Rolo era un muchacho solo y tranquilo, con plata y un Chevrolet doble faetón, de manera que pocos lo habían confrontado en ese tiempo final. En los aguanes las cosas resuenan tanto... La de la casa de alto sostuvo días y días que el llanto de Rolo había sido como un alarido sofocado, un grito entre las manos que quieren ahogarlo y lo van cortando en pedazos. Y casi enseguida el golpe atroz de la cabeza contra el escalón, la carrera de Delia clamando, el revuelo, ya inútil. Sin darse cuenta, Mario juntaba pedazos de episodios, se descubría urdiendo explicaciones paralelas al ataque de los vecinos. Nunca preguntó a Delia, esperaba vagamente algo de ella. A veces pensaba si Delia sabría exactamente lo que se murmuraba. Hasta los mañana eran raros, con su manera de aludir a Rolo y a Héctor sin violencia, como si estuviesen de viaje. Delia callaba protegida por ese acuerdo precavido e incondicional. Cuando Mario se agregó, discreto como ellos, los tres cubrieron a Delia con una sombra fina y constante, casi transparente los martes o los jueves, más palpable y solícita de sábado a lunes. Delia recobraba ahora una menuda vivacidad episódica. Un día tocó el piano, otra vez jugó al ludo. Era más dulce con Mario, lo hacía sentarse cerca de la ventana de la sala y le explicaba proyectos de costura o de bordado. Nunca le decía nada de los postres o de los bombones a Mario le extrañaba, pero lo atribuía a delicadeza, a miedo de aburrirlo. Los maniara alababan los licores de Delia. Una noche quisieron servirle una copita, pero Delia dijo con brusquedad que eran licores para mujeres, y que había volcado casi todas las botellas. A Héctor empezó plañidera su madre, y no dijo más por no apenar a Mario. Después se dieron cuenta de que a Mario no lo molestaba la evocación de los novios. No volvieron a hablar de licores hasta que Delia recobró la animación y quiso probar recetas nuevas. Mario se acordaba de esa tarde porque acababan de ascenderlo, y lo primero que hizo fue comprarle bombones a Delia. Los Maniara picoteaban pacientemente la galena del aparatito con teléfonos y lo hicieron quedarse un rato en el comedor para que escuchara cantar a Rosita Quiroga. Luego él les dijo lo del ascenso y que le traía bombones a Delia. «Hiciste mal en comprar eso, pero andá, lleváselos. está en la sala». Y lo miraron salir, y se miraron, hasta que Maniara se sacó los teléfonos como si se quitara una corona de laurel, y la señora suspiró desviando los ojos. De pronto los dos parecían desdichados, perdidos. Con un gesto turbio, Mañara levantó la palanquita de la galena. Delia se quedó mirando la caja y no hizo mucho caso de los bombones, pero cuando estaba comiendo el segundo, de menta con una crestita de nuez, le dijo a Mario que sabía hacer bombones. Parecía excusarse por no haberle confiado antes tantas cosas. Empezó a describir con agilidad la manera de hacer los bombones, el relleno y los baños de chocolate o moca. Su mejor receta eran unos bombones a la naranja rellenos de licor. Con una aguja perforó uno de los que le traía Mario para mostrarle cómo se los manipulaba. Mario veía sus dedos demasiado blancos contra el bombón. Mirándola explicar, le parecía un cirujano pausando un delicado tiempo quirúrgico. El bombón como una menuda laucha entre los dedos de Delia, una cosa diminuta pero viva que la aguja laceraba. Mario sintió un raro malestar, una dulzura de abominable repugnancia. «Tire ese bombón», hubiera querido decirle. «Tírelo lejos. No vaya a llevárselo a la boca porque está vivo. Es un ratón vivo». Después le volvió la alegría del ascenso, oyó a Delia repetir la receta del licor de té, del licor de rosa. Hundió los dedos en la caja y comió dos, tres bombones seguidos. Delia se sonreía como burlándose. Él se imaginaba cosas y fue temerosamente feliz. «El tercer novio», pensó raramente. decirla así» su tercer novio, pero vivo. Ahora ya es más difícil hablar de esto. Está mezclado de otras historias que uno agrega a base de olvidos menores, de falsedades mínimas que tejen y tejen por detrás de los recuerdos. Parece que él iba más seguido a lo de Maniara. La vuelta a la vida de Delia lo ceñía a sus gustos y a sus caprichos. Hasta los Maniara le pidieron con algún recelo que alentara a Delia y él compraba las sustancias para los licores, los filtros y embudos, que ella recibía con una grave satisfacción en la que Mario sospechaba un poco de amor, por lo menos algún olvido de los muertos. Los domingos se quedaba de sobremesa con los suyos y Madre Celeste se lo agradecía sin sonreír, pero dándole lo mejor del postre y el café muy caliente. Por fin habían cesado los chismes, al menos no se hablaba de Delia en su presencia. ¿Quién sabe si los bofetones al más chico de los Camiletti o el agrio encresparse frente a Madre Celeste entraban en eso? Mario llegó a creer que habían recapacitado, que absolvían a Delia y hasta la consideraban de nuevo. Nunca habló de su casa en lo de Mañara, ni mencionó a su amiga en las sobremesas del domingo. Empezaba a creer posible esa doble vida a cuatro cuadras una de otra. La esquina de Rivadavia y Castro Barros era el puente necesario y eficaz. Hasta tuvo esperanza de que el futuro acercara las casas, las gentes, sordo al paso incomprensible que sentía. A veces a solas, como íntimamente ajeno y oscuro. Otras gentes no iban a ver a los Maniara. Asombraba un poco esa ausencia de parientes o de amigos. Mario no tenía necesidad de inventarse un toque especial de timbre. Todos sabían que era él. En diciembre, con un calor húmedo y dulce, Delia logró el licor de naranja concentrado. Lo bebieron felices un atardecer de tormenta. Los Maniara no quisieron probarlo, seguros de que les haría mal. Delia no se ofendió, pero estaba como transfigurada mientras Mario sorbía apreciativo el dedalito violáceo lleno de luz naranja, de olor quemante. —Me va a hacer morir de calor, pero está delicioso —dijo una o dos veces. Delia, que hablaba poco cuando estaba contenta, observó. —Lo hice para vos. Los maniara miraban como queriendo darle la receta, la alquimia minuciosa de quince días de trabajo. A Rolo le habían gustado los licores de Delia. Mario lo supo por unas palabras de Mañara dichas al pasar cuando Delia no estaba. Ella le hizo muchas bebidas, pero Rolo tenía miedo por el corazón. El alcohol es malo para el corazón. Tener un novio tan delicado, Mario comprendía ahora la liberación que asomaba en los gestos, en la manera de tocar el piano de Delia. Estuvo por preguntarle a los Mañara qué le gustaba a Héctor, si también Delia le hacía licores o postres a Héctor. Pensó en los bombones que Delia volvía a ensayar y que se alineaban para secarse en una repisa de cocina. Algo le decía a Mario que Delia iba a conseguir cosas maravillosas con los bombones. Después de pedir muchas veces, obtuvo que ella le hiciera probar uno. Ya se iba cuando Delia le trajo una muestra blanca y liviana en un platito de alpaca. Mientras lo saboreaba, algo apenas amargo, con un asomo de menta y nuez moscada mezclándose raramente, Delia tenía los ojos bajos y el aire modesto. Se negó a aceptar los elogios. No era más que un ensayo y aún estaba lejos de lo que se proponía. Pero a la visita siguiente, también de noche, ya en la sombra de la despedida junto al piano, le permitió probar otro ensayo. Había que cerrar los ojos para adivinar el sabor y Mario, obediente, cerró los ojos y adivinó un sabor a mandarina, levísimo, viniendo desde lo más hondo del chocolate. Sus dientes desmenuzaban trocitos crocantes. No alcanzó a sentir su sabor y era solo la sensación agradable de encontrar un apoyo, entre esa pulpa dulce y esquiva. Delia estaba contenta del resultado. Dijo a Mario que su descripción del sabor se acercaba a lo que había esperado. Todavía faltaban ensayos, había cosas sutiles por equilibrar. Los mañara le dijeron a Mario que Delia no había vuelto a sentarse al piano, que se pasaban las horas preparando los licores, los bombones. No lo decían con reproche, pero tampoco estaban contentos. Mario adivinó que los gastos de Delia los afligían. Entonces, pidió a Delia en secreto una lista de las esencias y sustancias necesarias. Ella hizo algo que nunca antes. Le pasó los brazos por el cuello y lo besó en la mejilla. Su boca olía despacito a menta. Mario cerró los ojos, llevado por la necesidad de sentir el perfume y el sabor desde debajo de los párpados. Y el beso volvió, más duro y quejándose. No supo si le había devuelto el beso. Tal vez se quedó quieto y pasivo, catador de Delia en la penumbra de la sala. Ella tocó el piano, como casi nunca ahora, y le pidió que volviera el otro día. Nunca habían hablado con esa voz, nunca se habían callado así. Los mañaras sospecharon algo porque vinieron agitando los periódicos y con noticias de un aviador perdido en el Atlántico. Eran días en que muchos aviadores se quedaban a mitad del Atlántico. Alguien encendió la luz, y Delia se apartó enojada del piano. A Mario le pareció un instante que su gesto, ante la luz, tenía algo de la fuga enseguecida del cien pies una loca carrera por las paredes. Abría y cerraba las manos en el vano de la puerta, y después volvió como avergonzada, mirando de reojo a los maniara. Los miraba de reojo y se sonreía. Sin sorpresa, casi como una confirmación, midió Mario esa noche la fragilidad de la paz de Delia, el peso persistente de la doble muerte. Rolo vaya y pase. Héctor era ya el desborde, el trizado que desnuda un espejo. De Delia quedaban las manías delicadas, la manipulación de esencias y animales, su contacto con cosas simples y oscuras, la cercanía de las mariposas y los gatos, el aura de su respiración a medias en la muerte. Se prometió una caridad sin límites, una cura de años en habitaciones claras y parques alejados del recuerdo. Tal vez sin casarse con Delia, simplemente prolongando este amor tranquilo hasta que ella no viese más una tercera muerte andando a su lado, otro novio, el que sigue para morir. Creyó que los maniara iban a alegrarse cuando él empezara a traerle los extractos a Delia. En cambio, se enfurruñaron y se replegaron hoscos, sin comentarios, aunque terminaban tranzando y yéndose, sobre todo cuando venía la hora de las pruebas, siempre en la sala y casi de noche, y había que cerrar los ojos y definir. Con cuantas vacilaciones a veces por la sutilidad de la materia, el sabor de un trocito de pulpa nueva, pequeño milagro en el plato de alpaca. A cambio de esas atenciones, Mario obtenía de Delia una promesa de ir juntos al cine o pasear por Palermo. En los Mañara advertía gratitud y complicidad cada vez que venía a buscarla el sábado de tarde o la mañana del domingo. Como si prefiriesen quedarse solos en la casa para oír radio o jugar a las cartas. Pero también sospechó una repugnancia de Delia a irse de la casa cuando quedaban los viejos. Aunque no estaba triste junto a Mario, las pocas veces que salieron con los Mañara se alegró más. Entonces se divertía de veras en la exposición rural. Quería pastillas y aceptaba juguetes que a la vuelta miraba con fijeza, estudiándolos hasta cansarse. El aire puro le hacía bien. Mario le vio una tez más clara y un andar decidido. Lástima esa vuelta vespertina al laboratorio, el ensimismamiento interminable en la balanza o las tenacillas. Ahora los bombones la absorbían al punto de dejar los licores. Ahora pocas veces daba a probar sus hallazgos. A los maniara nunca. Mario sospechaba sin razones que los mañara hubieran rehusado probar sabores nuevos. Preferían los caramelos comunes, y si Delia dejaba una caja sobre la mesa, sin invitarlos pero como invitándolos, ellos escogían las formas simples, las de antes, y hasta cortaban los bombones para examinar el relleno. A Mario le divertía el sordo descontento de Delia junto al piano, su aire falsamente distraído. Guardaba para él las novedades, a último momento venía de la cocina con el platito de alpaca. Una vez se hizo tarde tocando el piano y Delia dejó que la acompañara hasta la cocina para buscar unos bombones nuevos. Cuando encendió la luz, Mario vio el gato dormido en su rincón y las cucarachas que huían por las baldosas. Se acordó de la cocina de su casa, madre celeste desparramando polvo amarillo en los zócalos. Aquella noche los bombones tenían gusto a moca y un dejo raramente salado, en lo más lejano del sabor, como si al final del gusto se escondiera una lágrima. Era idiota pensar en eso. En el resto de las lágrimas caídas la noche de rolo en el zaguán. -El pez de color está tan triste -dijo Delia mostrándole el bocal con piedritas y falsas vegetaciones. Un pececillo rosa translúcido dormitaba con un acompasado movimiento de la boca. Su ojo frío miraba a Mario como una perla viva. Mario pensó en el ojo salado como una lágrima que resbalaría entre los dientes al mascarlo. -Hay que renovarle más seguido el agua -propuso. -Es inútil, está viejo y enfermo. Mañana se va a morir. A él le sonó el anuncio como un retorno a lo peor, a la Delia atormentada del luto y los primeros tiempos. Todavía tan cerca de aquello, del peldaño y el muelle, con fotos de Héctor apareciendo de golpe entre los pares de medias o las enaguas de verano. Y una flor seca, del velorio de Rolo, sujeta sobre una estampa en la hoja del ropero. Antes de irse le pidió que se casara con él en el otoño. Delia no dijo nada. Se puso a mirar el suelo como si buscara una hormiga en la sala. Nunca habían hablado de eso. Delia parecía querer habituarse y pensar antes de contestarle. Después lo miró brillantemente, irguiéndose de golpe. Estaba hermosa, le temblaba un poco la boca. Hizo un gesto como para abrir una puertecita en el aire, un ademán casi mágico. «¿Entonces sos mi novio?» dijo. «¿Qué distinto me pareces? ¿Qué cambiado?» Madre Celeste oyó sin hablar la noticia, puso a un lado de la plancha y en todo el día no se movió de su cuarto, a donde entraban de a uno los hermanos para salir con caras largas y vasitos de esperidina. Mario se fue a ver fútbol y por la noche llevó rosas a Delia. Los maniara lo esperaban en la sala, lo abrazaron y le dieron cosas hubo que destapar una botella de Oporto y comer masas. Ahora el tratamiento era íntimo y a la vez más lejano. Perdían la simplicidad de amigos para mirarse con los ojos del pariente, del que lo sabe todo desde la primera infancia. Mario besó a Delia, besó a mamá Maniara, y al abrazar fuerte a su futuro suegro, hubiera querido decirle que confiaran en él, nuevo soporte del hogar, pero no le venían las palabras. Se notaba que también los Mañara hubieran querido decirle algo y no se animaban. Agitando los periódicos, volvieron a su cuarto y Mario se quedó con Delia y el piano, con Delia y la llamada de amor indio. Una o dos veces, durante esas semanas de noviazgo, estuvo a un paso de citar a Papá Maniara fuera de la casa para hablarle de los anónimos. Después lo creyó inútilmente cruel porque nada podía hacerse contra esos miserables que lo hostigaban. El peor vino un sábado a mediodía en un sobre azul. Mario se quedó mirando la fotografía de Héctor en última hora y los párrafos subrayados con tinta azul. Solo una honda desesperación pudo arrastrarlo al suicidio, según declaraciones de los familiares. Pensó raramente que los familiares de Héctor no habían aparecido más por lo de Mañara. Quizá fueron alguna vez en los primeros días. Se acordaba ahora del pez de color. Los Mañara habían dicho que era regalo de la madre de Héctor. Pez de color muerto el día anunciado por Delia. Solo una honda desesperación pudo arrastrarlo. Quemó el sobre, el recorte, hizo un recuento de sospechosos y se propuso franquearse con Delia, salvarla en sí mismo de los hilos de baba, del resumar intolerable de esos rumores. A los cinco días, no había hablado con Delia ni con los Mañara, vino el segundo. En la cartulina celeste había primero una estrellita, no se sabía por qué, y después, yo que usted tendría cuidado con el escalón de la cancel. Del sobre salió un perfume vago a jabón de almendra. Mario pensó si la de la casa de Altos usaría jabón de almendra, hasta tuvo el torpe valor de revisar la cómoda de Madre Celeste y de su hermana. También quemó este anónimo, tampoco le dijo nada a Delia. Era en diciembre, con el calor de esos diciembres de veintitantos. Ahora iba después de cenar a lo de Delia y hablaban paseándose por el jardincito de atrás o dando vuelta a la manzana. Con el calor comían menos bombones. No que Delia renunciara a sus ensayos, pero traía pocas muestras a la sala. Prefería guardarlos en cajas antiguas, protegidos en moldecitos, con un fino césped de papel verde claro por encima. Mario la notó inquieta, como alerta. A veces miraba hacia atrás en las esquinas, y la noche que hizo un gesto de rechazo al llegar al buzón de Medrano y Rivadavia, Mario comprendió que también a ella la estaban torturando desde lejos, que compartían, sin decirlo, un mismo hostigamiento. Se encontró con Papá Maniara en el Múnich de Cangallo y Poirredón. Lo colmó de cerveza y papas fritas sin arrancarlo de una vigilante modorra, como si desconfiara de la cita. Mario le dijo riendo que no iba a pedirle plata. Sin rodeos, le habló de los anónimos, la nerviosidad de Delia, el buzón de Medrano y Rivadavia. Ya sé que apenas nos casemos se acabarán estas infamias, pero necesito que ustedes me ayuden, que la protejan. Una cosa así puede hacerle daño. Es tan delicada, tan sensible. Vos querés decir que se puede volver loca, ¿no es cierto? Bueno, no es eso, pero si recibe anónimos como yo y se los calla y eso se va juntando. Vos no la conoces a Delia. Los anónimos se los pasa... Quiero decir que no le hacen mella. Es más dura de lo que te pensás. —Pero mira que está como sobresaltada, que algo la trabaja —atinó a decir indefenso Mario. —No es por eso, sabes. —bebía su cerveza como para que le tapara la voz. —Antes fue igual, yo la conozco bien. —¿Antes de qué? —Antes de que se le murieran, sonso. Paga que estoy apurado. Quiso protestar, pero papá Mañara estaba ya andando hacia la puerta. Le hizo un gesto vago de despedida y se fue para el once, con la cabeza gacha. Mario no se animó a seguirlo ni siquiera pensar mucho lo que acababa de oír. Ahora estaba otra vez solo como al principio, frente a Madre Celeste, la de la casa de altos y los Mañara. Hasta los maniara. Delia sospechaba algo porque lo recibió distinta, casi parlanchina y sonsacadora. Tal vez los maniara habían hablado del encuentro en el Múnich. Mario esperó que tocara el tema para ayudarla a salir de ese silencio, pero ella prefería rosmarí y un poco de Schumann, los tangos de pacho con un compás cortado y entrador, hasta que los mañaras llegaron con galletitas y málaga y encendieron todas las luces. Se habló de Pola Negri, de un crimen en Liniers, del eclipse parcial y la descompostura del gato. Delia creía que el gato estaba empachado de pelos y apoyaba un tratamiento de aceite de castor. Los mañara le daban la razón sin opinar, pero no parecían convencidos. Se acordaron de un veterinario amigo, de unas hojas amargas. Optaban por dejarlo solo en el jardincito, que él mismo eligiera los pastos curativos. Pero Delia dijo que el gato se moriría, tal vez el aceite le prolongara la vida un poco más. Oyeron a un diariero en la esquina y los mañara corrieron juntos a comprar última hora. A una muda consulta de Delia, fue Mario a apagar las luces de la sala. Quedó la lámpara en la mesa del rincón, manchando de amarillo viejo la carpeta de bordados futuristas. En torno al piano había una luz velada. Mario preguntó por la ropa de Delia, si trabajaba en su ajuar, si marzo era mejor que mayo para el casamiento. Esperaba un instante de valor para mencionar los anónimos, un resto de miedo a equivocarse lo detenía cada vez. Delia estaba junto a él en el sofá verde oscuro, su ropa celeste la recortaba débilmente en la penumbra. Una vez que quiso besarla, la sintió contraerse poco a poco. Mamá va a volver a despedirse, espera que se vayan a la cama. Afuera se oía a los maniara, el crujir del diario, su diálogo continuo. No tenían sueño esa noche, las once y media y seguían charlando. Delia volvió al piano, como obstinándose, tocaba largos valses criollos con da capo al fine, una vez y otra, escalas y adornos un poco cursis, pero que a Mario le encantaban, y siguió en el piano hasta que los maniara vinieron a decirles buenas noches, y que no se quedara mucho rato, ahora que él era de la familia, tenía que velar más que nunca por Delia, y cuidar que no trasnochara. Cuando se fueron, como a disgusto pero rendidos de sueño, el calor entraba a por la puerta del zaguán y la ventana de la sala. Mario quiso un vaso de agua fresca y fue a la cocina aunque Delia quería servírselo y se molestó un poco. Cuando estuvo de vuelta, vio a Delia en la ventana, mirando la calle vacía por donde antes en noches iguales se iban Rolo y Héctor. Algo de luna se acostaba ya en el piso cerca de Delia, en el plato de alpaca que Delia guardaba en la mano, como otra pequeña luna. No había querido pedirle a Mario que probara delante de los Mañara. Él tenía que comprender cómo la cansaban los reproches de los Mañara. Siempre encontraban que era abusar de la bondad de Mario pedirle que probara los nuevos bombones. Claro que si no tenía ganas, pero nadie le merecía más confianza. Los mañara eran incapaces de apreciar un sabor distinto. Le ofrecía el bombón como suplicando, pero Mario comprendió el deseo que poblaba su voz. Ahora lo abarcaba con una claridad que no venía de la luna, ni siquiera de Delia. Puso el vaso de agua sobre el piano, no había bebido en la cocina, y sostuvo con dos dedos el bombón con Delia a su lado esperando el veredicto, anhelosa la respiración como si todo dependiera de eso, sin hablar, pero urgiéndolo con el gesto, los ojos crecidos, o era la sombra de la sala, oscilando apenas el cuerpo al jadear, porque ahora era casi un jadeo, cuando Mario acercó el bombón a la boca, iba a morder, bajaba la mano, y Delia gemía como si en medio de un placer infinito se sintiera de pronto frustrada. Con la mano libre apretó apenas los flancos del bombón, pero no lo miraba. Tenía los ojos en Delia y la cara de yeso, un pierrot repugnante en la penumbra. Los dedos se separaban, dividiendo el bombón. La luna cayó de plano en la masa blanquecina de la cucaracha, el cuerpo desnudo de su revestimiento coriáceo, y alrededor, mezclados con la menta y el mazapán, los trocitos de patas y alas, el polvillo del caparacho triturado. Cuando le tiró los pedazos a la cara, Delia se tapó los ojos y empezó a llorosar. Jadeando era un hipo que la ahogaba. Cada vez más agudo el llanto, como la noche de Rolo. Entonces los dedos de Mario se cerraron en su garganta como para protegerla de ese horror que le subía del pecho. Un borborigmo de lloro y quejido, con risas quebradas por retorcimientos. Pero él quería solamente que se callara, y apretaba para que solamente se callara. La de la casa de altos estaría ya escuchando con miedo y delicia, de modo que había que callarla a toda costa. A su espalda, desde la cocina donde había encontrado al gato con las astillas clavadas en los ojos, todavía arrastrándose para morir dentro de la casa, oía la respiración de los mañara levantados, escondiéndose en el comedor para espiarlos. Estaba seguro de que los mañara habían oído y estaban ahí, contra la puerta, en la sombra del comedor, oyendo cómo él hacía callar a Delia. Aflojó el apretón y la dejó resbalar hasta el sofá, convulsa y negra, pero viva. Oía jadear a los Mañara, le dieron lástima por tantas cosas, por Delia misma, por dejárselas otra vez y viva. Igual que Héctor y Rolo, se iba y se la dejaba. Tuvo mucha lástima de los maniara, que habían estado ahí agazapados y esperando que él, por fin alguno, hiciera callar a Delia que lloraba, hiciera cesar por fin el llanto de Delia.